0: 对，听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。过去两年多来呢，新冠肺炎在全球已经有造成了五百多万人死亡。那会造成这个大量传染的原因，当然除了这个新冠肺炎病毒它本身就有一个很特殊的传染力之外呢，主要也是因为呢，在确诊初期的时候，这个症状其实是不明显的，所以呢，或许是这个病患他没有检测。或许是测的时候根本测不出来，所以这个病患呢就带着这些病毒呢到处啪啪走，因此造成了更大规模的传染。换句话说，如果可以及早检测来阻断传播链的话，是防疫的一个重要的工作。那我们就想到了，哎，现在有啊，我们有一些检测的技术，不是吗？那这些现有的检测技术有没有哪一些限制？那当然，今天这个节目里面，为什么我们会来谈这个主题啊？因为我们最近很兴奋地发现，就是说，台湾现在发表了全球首创的叫做新冠病毒检测晶片，特别吧，用晶片呢、欸。OK， 那么这当中呢是结合了生物科技跟半导体的一种快速的检测，而且呢已经获得了卫福部食药署紧急授权，也就是 EUA。因此呢，对于台湾乃至于全球的防疫呢，将会带来一定的影响；对于台湾的生医产业呢，势必也会带来一些正面的发展。今天在节目当中呢，我们要访问的是开发这一项新冠病毒检测晶片的细基分子电测的执行长楚家荣，楚执行长。执行长你好，大家好。执行长，这个首先呢，在介绍到底什么是新冠病毒检测晶片之前，哈，是不是请执行长呢，简单的说明一下？那我们现行的有哪一些检测的技术，像抗原快筛呀、啊、抗体快筛呀、啊、核酸检测，有什么样的不同？然
1: 后分别有哪一些限制？现在一般在说使用的这种抗原快筛或是抗体快筛，其实它就是所谓的快筛。那抗原当然就是它可能是可以来测测看，说初步确定说你有没有被病毒感染。那至于抗体的快筛，其实它做的是去看看说你的身体里面是不是已经有一些抗体的存在、喔，那表示就是说病毒曾经入侵的時候才，对，没有错，可能是已经入。到，嗯嗯或者说你后面你注射疫苗之后，那是不是有产生这样抗体哦、喔？所以其实这个都是快筛的检测的方式。那另外的话。所以 PCR， 就是我们大家比较都常知道说，现在 PCRCT 值多少啊，多少，这是 PCR 做的嘛？那 PCR 其实它测的就是核酸病毒里面的核酸，这个跟刚刚的那些快筛的真正的差异就是它的整个的操作程序啊，它会比较复杂，但是它相对的会比较的准确，嗯，非常的准确。那快筛的话，它就程序操作简易，但是它的准确度就没有 PCR 这么高。那整个的时间呢，就是 PCR， 因为它操作程序比较复杂比较多嘛，所以它其实。会比较长的时间，快筛就会比较短。那这三种全部都是要从鼻腔内进去去采那个检体吗？其实采检体的方式有非常多了，嗯、就像吐口口水啊、唾液啊，嗯、那或者鼻腔或者咽喉，其实这都是一些方法。嗯、那这些都是 PCR， 其实是有机会都是可以做到的。嗯、那只是说，因为病毒存在的位置、嗯、可能在不同的地方，可能量会不一样。好、嗯哦，那像在鼻腔，就是全世界的标准，就是它采鼻腔的检体去做 PCR， 它是相对是准的。哦，就是鼻腔里面的
0: 病毒量可能常常是最多的。没错<錯>，是,是最多的。不过我每次看到那个新闻画面，那个采鼻腔的 PCR。真的蛮令人恐惧的哈，尤其很多他那个裁剪的那个棉花棒是要很深入诶、欸。
1: 它其实都蛮蛮深的，然后有六公分的，嗯、也有之前也有听说什么会到十四公分，嗯、<哼>这些其实我们都很难想象，就是好像原来我们的结构这样子的对对对，对，但是因为它采集的这方有这样的需求，哎、嗯<哼>，那它就会相对也会比较准，比起现应该现在的来测新冠病毒，它是会比较准的。嗯哼，那当然现在也有
0: 很多人就是买了这个可以在家里自己来执行的这种快筛嘛，哈。那快筛我觉得自己执行是不是可能那个搓的位置不会很深，因为你自己嘛，你总会有点怕。差嘛，所以这个是不是相对准确性也会比较低呢？如果它的位置
1: 不对不到位的话，这个其实就是呃，我们常常在讲说，你说它可能准确率比较低，然后它其实就是不准嘛，它有很多的原因。那但是这个裁剪这件事情也是一个很大的原因，没有错，嗯嗯嗯嗯就是它其实如果没有正确的采集，没有采集到病毒，它可能测出来的准确率相对就比较低。
0: 那当然呢，今天我们请这个执行长来，主要就是谈啊，现在我们台湾呢出现了一个。好像是全球首创的一个叫做新冠病毒检测晶片。那当然呢，除了这个细基分子之外，哈，还结合了很多我们国家研究的这个中心，比如说像中研院，还有国研院，对不对？甚至还包括了高雄荣总，其实都是共同来开发这个检测的晶片的是吗？这个你们是如何分工的？要不要在这个
1: 部分先说明一下？这个技术其实它。虽然说我们现在大家比较熟悉、比较听过的是，就是新冠病毒的检测晶片哦。当然，其实以这个晶片来说，我们过去是把它作为一个通用的平台，也就是说，晶片跟设备两个合在一起的时候，其实它是可以应用在不同的疾病的检测。嗯,嗯，那新冠病毒只是应用之一。嗯嗯哦，那过去其实在中央研究院的时候，我们大概在二十年前就开始开启这种平台的，从基础研究开始做。那从那个时候开始做之后呢，到后来我们把这些一个产品，慢慢的去把 prototype 做出来，嗯嗯然后去想办法，然把它做一些产品的应用。所以开始就一些跨不同部会的单位、一些研究的单位一起进来，跟我们一起完成这样子的产品化的过程、哦、其实我们原本在做这件事情，我们的目标是把它放在就是做癌症检测、早期的癌症筛检。因为像这样的产品呢，它最大的特色就是它的灵敏度非常高，嗯、所以在你身体可能自己都还没有感觉到你身体不舒服，或是你还没有发病的时候。你身体里面的那些病毒或者其他的致病性因子还很少，我们其实就可以测到。所以其实过去我们就是以测这样子的主要的目的，作为我们之前一直开发这个产品的一个宗旨。那当然在制作的过程，那时候后来新冠病毒。的疫情就开始了嘛？那对于一间企业，我们去想到一些就是社会责任的这一块，我们就想到，或许我们也应该要把我们的产品，如果它真的我们的 p o r t a b l 出来了，已经有一些解决了一些刚讲到微量分子的检测的问题，那我们的简体也不限于只是鼻炎的拭子啊，可能唾液也可以做。在这样子有各种一些优势的情况下，我们就也决定来开始开发这种新冠病毒检测的这个晶片。OK， 然后高隆就是做临床实验。嗯 ，OK， 所以
0: 呢，您刚才提到就是说这个晶片加设备的这个检测的平台，事实上是可以检测很多的疾病的。<对>你刚才说主要是检测癌症，<对>那有哪一些疾病你可以说一下吗
1: ？我们之前一直在努力在进行在做的应用，大概我们想要用拓液就可以去测头颈癌。哦，头颈癌对，就例如口腔癌啊、喉癌哈、哦，那当然就是一部分。那甚至像也有医生他提到，就是说，哎、欸，想要唾衣是不是就可以去测肺癌呀、啊、胃癌哈、嗯？这些其实都是我们过去一直在努力的目标。那这个部分
0: 是到达什么样的结果了呢？已经成功了吗
1: ？呃，其实都是在临床实验的阶段。<Okay. S 2> 对嗯哼嗯哼，
0: 好，那我们就回到今天的一个主轴哈，就是新冠病毒的检测晶片。那这个呢，事实上我们知道，就是说，哎、欸，卫福部哈已经授权你们 EUA 了。换句话说呢，也很快的就可以跟大家来见面了哈。那要不要介绍一下这个技术哈？到底是一个什么样的新技术？这个算是独步全球吗？它有申请专利吗？这个专利的部分是在哪里
1: ？以这个产品来说，我们会讲说它是全世界第一个把它真的产品化的产品哦。那这真的是过去都没有用晶片来制造达到这样产品的一个结果，然后也没有这样的产品。但是这个研究来说，它其实，在全世界也已经是个二十几年的研究了，嗯嗯、所以它其实是一个非常广泛。嗯、我们常常有一些人会听到 biosensor 啊， bioscope 这种，都其实就是、嗯、那它可能只是应用不同的材料。嗯、那我们是我们公司细机嘛，所以就我们用就是用 s e l i c o n base 的这个做法、嗯、去让它用这个元件呢，结合生物检测的这個技术，可以达到目的。嗯、哦，那你说以专利的话，其实专利我们过去在台湾啊，就中华民国的专利以及美国的专利都是有的。嗯，就针对这个新冠病毒的
0: 检测晶片的专利，在中华民国有，在美国也有，是这个意思吗？应该是说
1: ，因为新冠病毒是这两年的事情哦，<对>所以其实应该讲是整个平台的专利哦，就是中华民国的有，嗯、然后美国的也有。Oh, OK， 好的。嗯、那我们先来说说它的
0: 准确度哈、哦，因为刚才我在开场白的时候就提到说，哎，好像这个新的技术呢，第一个它的时间会比较快。第二个呢，它的准确度也是很高的。那针对你们现在研发出来的哈，包括结合了中研院、国研院、高雄荣总共同开发出来的这一个检测的晶片，准确度到底是
1: 多高？准确度我们。如果以 t FDA 的要求，因为我们现在做的是核酸检测，核酸检测它就是跟 PCR 去做比较，嗯、<哼>所以如果一个检体我们取得了，它会同时用我们的产品测一次，也会同时用 PCR 去测，测、嗯、出来之后比对结果。嗯，所以它像我们这个，我们讲到 CT 值35以下的，它讲的这个 CT 值35就是 PCR 做出来的结果。嗯、对，那只要检体是在 CT 三十五以下的这些检体呢，我们跟它比对的阳性的一致率就都是百分之百就是说它是阳性，嗯、我们就是。阳性，它是阴性，我们就是阴性。
0: OK， 那如果
1: CT 值高过三十五呢？其实高过三十五的话，等于他的身体里面原本的病毒的量就会非常的少嘛。对。那在非常少的情况下，有时候 PCR 其实也测不太到，嗯、或是说不能说它完全测不到，说它的准确率可能就不是这么的完全这么高。所以有时候会阴转阳啊。对<那>对，就是它会有一些那个阴转阳转转阴的这种、嗯、困难。对，事实上其实它在三十二、三十三到三十五这个段，不是说只是三十五以上，嗯、是三十二以上，可能他就已经有一些那种可能是阴转阳，或是会有阳转阴的这些问题了。嗯嗯对，那以这个来说的话，因为35就是台湾的标准、嗯、确诊的标准，嗯、对， <okay. S 2> 所以我们就以这个作为我们一个要求，就是在35下准确率是可以跟 PCR 一样的
0: ，OK， 对
1: 分之百一样的， okay, <对>百分之百一样
0: 的、啊。好，所以呢，我们要再次跟听众朋友强调一点哦，就是说我们常常在听媒体报道的时候会有一点混淆了，其实这个 CT 值哈是 PCR 检测出来的一个数值嘛，那这个数值如果越高的话，是代表它的体内的病毒量是相对比较低的。所以 c D 值如果越低，比如说哦，测出来是 c D 值11、12， 那就表示这个人的体内的病毒的含量是很高的啊。所以这个概念呢，大家要注意一下，要把它分辨清楚。好，我们要先进一段广告，广告回来之后呢，我们继续来探讨，就是说现在出现了一个新的新冠病毒的晶片检测的技术了，那它到底是如何检测的？一般的民众有办法在家里自己来做吗？广告之后继续春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到《春风华语》，聚焦台湾新冠肺炎的这个阴霾呢，尚未去除啊。我们现在全球的人类都还在跟它对抗当中。那有没有一种更快速、更准确的检测方式，来帮助人类阻断传播链？是现在呢世界各国非常重要的一个工作。那我们继续请教楚家荣执行长哈、啊，就是你们研发出来这个细晶晶片哈、啊。是不是让民众是可以在自己家里做的，还是说
1: 一样要到医疗院所去？现在我们最近过的这个产品，其实它就是一样是要在我们做，就是跟 PCR 一起做比对嘛，所以其实它是还是在医院使用，它是要在专业的，它其实不限于医院的实验室，或者其实是一般的快筛站，就它要求的是你是需要专业人士去操作，嗯、<哼>那它比较不是一般就是你在家里自己就可以做的哈。嗯、<哼><那>但是你们有一个就是说，今年的二月就可
0: 以上市嘛，所以所谓上市是说它可以让医疗运所这些专业的机构来使用，但是一般人是买不到的，对一般人。是买不到的、嗯，现在可以用的，你们的这个晶片的检测还是需要透过，还是透过意见？对不对？对鼻咽拭子，鼻咽拭子，对不对？对所以还是要透过专业的这个医护人员，对，然后错，透过鼻咽，然后去采采集里面的检体嘛
1: ，对，没错。然后
0: 呢，再把这个东西放在你们的晶片上吗？是直接放在晶片上，
1: 还是还要再放在一个什么试液里面？其实是鼻咽拭它取出来的时候，其实就会直接放到一个试剂里面，放在试剂里面，<對>哦、<吼>然后就开始去做后续的处理跟检测嘛。哦、<吼>那它检测就是再把这个试剂直接再打到我们的机台里面因为我们其实有配合一个机台嘛，那它就可以直接去检测。嗯哼，对
0: 。所以晶片的意思是什么呢？晶片在这个过程当中是用什么样的方
1: 式，让你说的准确度可以快速的提升，而且时间可以缩短？这个晶片它所采用的，就是我们一直在讲，它是一个 BioFET 的技术，就是它其实是细长效应电晶体在半导体来说，它已经是一个非常成熟的一个技术了。嗯嗯、那只是我们把这样子半导体技术结合分子检测去做一个检测晶片。嗯、那最简单的来说，你可以去把它想象，我上面的结构其实是一条纳米等级的电线。OK， 好，那电线是一般我们电讯就是看电讯号嘛。看电流值啊，这些一些电的讯号，嗯嗯一样，我们的耐米元件、耐米线也是在看电讯号。那电讯号它其实对于那些电荷。环境里面的电荷，它就是非常的灵敏，这是它本身的特性。它本身的特性，它本身的特性。所以，我
0: 我这个问题不知道会不会有点愚蠢，但是我的意思说，这个晶片它会直接接
1: 触到我们人体的那些简体吗？还是不会？会会。这个晶片我们会再结合微流到晶片的技术，那里面会有一些特定的区域去把它简体呢，其实是直接就会打到我们这个晶片里面，所以它会直接碰撞在晶片
0: 上面。OK。对，
1: 那晶片其实就是我刚刚讲到这条纳米电线，其实它就是在检测这。这个纳米电线上面这个空间里面有没有带测物？例如有新冠病毒的核酸，嗯、它就可以很及时的立刻就检测到，真的是很及时的。所以，且它也很微量，一点点的变化它就可以看到了。嗯嗯、那这也是为什么现在我们会说，其实它会媲美 b c r 的准确度，嗯、那会比一般快筛还要准的原因，是因为我们在透过这样的过程中，第一个我不需要核酸放大，嗯。不需要做 PCR， 不需要核酸扩增，那因为核酸扩增的这个过程，虽然它最后是很准确的，可是它在扩增的时候，可能同时也把不想看到的那些杂质也把它放大了，大了它需要更多时间，对，而且它需要更多时间，嗯、所以其实我们这个它快，原因第一个它省下了复制的时间，嗯、然后我们不复制这件事情，也等于也提高，因为可以降低我伪阳性的这个风险、嗯，嗯嗯嗯，对。那在另外一个也值得一提是微性，伪阴性其实我们也可以很低的原因，就是他刚刚讲的灵敏。明明度很高嘛，嗯、所以灵敏度很高，本来违阴性这件事情，它本来的几率就会比较低。
0: 那刚才我们提到，就是说，哎，它的准确率是可以媲美 PCR 做出来的，对不对？如果是 CT 值在35以下的话，哎，你测得到，我晶片也测得
1: 到。那时间上来讲，通常我们 PCR 大概要多久的时间？其实它 PCR 也有分非常多种啊。嗯、那如果比较传统，它的做法大概它在就是包含前面一些试剂的处理，到后面的核酸放大这件事情，然后到后面检测，大概就是要三到四个小时的时间。三到四个小时。<对>那如果说用你们这个晶片要多久？用<对>我们这个晶片。的话，其实也是看你的整个实验的复杂的程度。嗯、<哼>好像之前也看到可能有哎、欸、有一些新闻可能写三分钟、五分钟，或者还是写到二十分钟的，嗯、其实它是因为它整个检测的流程。复杂的程度才取决于它的时间是多长，嗯、<哼>或是它其实是很短，所以它跟 PCR 它其实有一个很大的差异哦，就是它的时间差很多。嗯、但是其实现在其实也有一些 PCR 做得非常好，它也是一些诉求它很短的时间就会有了啊。嗯、所,以所以你们的时间大概是、嗯、呃，如果以因为我们看的电子的变化，它是瞬间的变化，嗯、那瞬间变化让它可以一个检测其实是在三分钟、五分钟就可以检测完了。但是如果你要再去要求，因为其实像分子检测就是做核酸检测这一块，它有一些特特别的要求，例如他需要把一些对照组。都把它放进来，所以其实如果你看到它有二十分钟的这种说法，其实它是因为我们做了一个非常完整的实验吧。嗯嗯嗯其他必须要做一个小时到三个小时的这些事情，我们把它浓缩在半个小时以内，可以把它完成。嗯嗯嗯。<對> OK， 不过呢，我觉得能够
0: 缩短到二十到三十分钟也是快很多了啦。好，因为时间就是金钱嘛，尤其对于很多出入的国际旅客来讲，哈，现在有很多的机场又要求当场就要做这个检测，来说会缩短很多的时间，我记得有一度的时候呢，我们这个国人回来之后啊、哦，他们在机场可能要耗费很长的时间，就是为了等那个检测的这个结果哈、哦。那当然准确性也是非常重要的。嗯、那我觉得有一个对我来说我很关心的问题，就是因为你说现在你们的这个晶片检测还是需要透过采检，透过鼻腔里面嘛。那有没有办法？你刚才提到唾液哦，那这件事情是可行的吗？它
1: 的确是可行的。其实现在 P C R、嗯、也有一些。不管是台湾或其他国家的团队，也都来把它就进行唾液的检测、哦。嗯<哼>，啊，但是大家一般的都会发现说，它在唾液的准确度好像就没有鼻咽试子的来得高。例如说，如果鼻咽试子它的准确率是九成，那唾液可能只有七成。这是一般 PCR 来做这个唾液测试，嗯、所以其实现在大家还是比较倾向就是用鼻咽试子来测试，而不是直接用唾液。
0: 而且台湾的一些公社的这些 PCR 的检测
1: 站，好像都没有用唾液，都是要用那个、呃<笑>就是他们一开始在决定就是要这个策略，决定要用什么简体的时候，其实他们都做了很多的测试。嗯、<哼>那最后就是确定说，哎、欸，其实用鼻腔的这个简体准确率的确是来得比较高。嗯、<哼>那会这样子的原因，是因为讲到其实是一个灵敏度的限制，就是它可能在 PCR 它的那个病毒要复制累积到一定的量的时候，其实它的准确度才是高的。但是脱衣里面的病毒含量本来就可能比鼻腔还要少。嗯对，所以过去其实这部分是比较难克服。那那为什么美国其实也出现了这个用唾液来裁剪这件事情？其实都有用唾液来裁剪，它甚至有快筛也可以用唾液哦。嗯、所以它其实唾液，我觉得一直是一个，如果你今天要。持续性的一直在做检测这件事情，嗯、我觉得脱衣一定是一个趋势。就你刚刚提到，这是你很自己也很关注的，因为能用口水这些检，对，就不要就不需要侵入式，啊对,啊、对，可以真的达到非侵入式的这个检测嘛？啊嗯、但是真的，其实，在现在的一些规定上面，为什么还都认为完全就是因为准确度的问题？的那过去没有一个好的平台可以来解决这个问题、哦。那现在我们的产品出来了，我们就希望可以去再聚焦在这一块，然后来帮助。当大家未来来检测，其实会变成是一个，因为你不用进入式，你就裁检的意愿就会高很多。那心理压
0: 力少太多了啊！嗯、<對>
1: 更何况很多人他在接
0: 受 PCR 的检测的时候，还是会真的蛮不舒服的哈。<對>所以你的意思是说，你们的这个晶片的检测，事实上你们现在在努力的就是用唾液来取代，对不对？對對好，那。还要多久的时间，它可能才会成熟，或者说它的准确度会达
1: 到相关单位的满意呢？我们其实现在跟医院这边也积极的已经开始在进行。那不止在台湾，你们在其他国家也都是开始在测唾液的嗯嗯这个收集临床的检体。嗯、那也有，如果刚刚开始讲，就是说唾液过去跟试纸笔就是准确度可能比较低，嗯、<哼>那我需要再做一些比较多的临床试验去证实说我们的脱液的准确度也是相当高的。嗯、我相信今年一定会有很好的结果啦、哦。嗯、<哼>那不管在台湾或者在其他国家，应该都会看到这样子的产品。嗯哼<對> ，OK， 好。所以精品的这个检测哈，我们可以输出到国外吗？就是说，在国外的市场上面，是不是也可以有所斩获？我们现在在国外有一些合作伙伴，然后那他们比较是倾向就是像我们在台湾现在这个产品是聚焦在新冠病毒的检测，但是我们其实也有在开发是多重呼吸道的疾病检测。哦，那就是你今天如果是一个一样都是类似症状发烧啊、流鼻涕不舒服的这种情况，到一个裁检站的时候，你只要用一个简体啊，你裁一次检体，你就可以直接去确定你到底是流行性感冒还是你是 COVID-19， 还是你是其他的一些感冒病毒造成。的。嗯、那也可以很快地对症下药。OK， 好，今天呢，我们非常谢谢
0: 细基分子电测的执行长楚家荣处执行长哈，来接受我们的访问。那我们也非常乐见，就是台湾呢，结合了半导体跟生物科技，然后我们发展出来一种可能准确度也相当高，然后时间也相当快速的这个检测晶片，说明了台湾在很多的技术或者是结合生医这一方面呢，我们都不断的有长足的进步哈。好，谢谢楚执行长，谢谢你，谢谢。好，我们谢谢各位听众今天的收听哦。下周同一时间，春风华语聚焦台湾，我们空中再会，拜拜。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助，探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。